0: Diese Folge unseres Hundepodcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis. Der will nicht nur spielen heute mit einer Ausgabe, liebe Sarah, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, unseren Technikchef wollten wir gerade eben schon an die Leine legen. Es gibt viele, die ihren Hund an die Leine legen müssen, natürlich auch, weil es eine, eine Leinenpflicht gibt. Und ähm, es gibt auch Situationen, wo es vielleicht ganz gut ist, den Hund an der Leine zu haben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ja, verhalten sich Hunde auch manchmal ganz anders, wenn sie an der Leine sind. Und das ist heute so das Thema, das wir gerne besprechen wollen, Nämlich ähm, aggressives Verhalten von Hunden an der Leine. Äh, warum rasten die eigentlich manchmal so aus? Ähm, manchmal, ähm, oder, oder unsere Hunde, die völlig cool vorbeigehen, wir mit denen nichts groß gemacht haben eigentlich. Sie halt immer von klein auf an die Leine genommen haben, dann, wenn es irgendwie sein musste. Und äh, andere Hunde, denen man so begegnet, äh, flippen völlig aus. Begegnet man ihnen einen Tag später, ohne dass sie an der Leine sind, sind sie irgendwie völlig cool. Das soll so ein bisschen das Thema sein. Aber erstmal einen schönen sonnigen guten Morgen nach Köln. Guten ähm, wir, wir Morgen halten, nach Hamburg. Nach Hamburg, ja. Wir halten den Mindestabstand von 400, 450 <lacht> Kilometern. <lacht>
1: ja, wir halten uns ganz streng an die Regeln. <lacht>
0: Total. Da brauchen wir brauchen noch nicht mal einen Mundschutz. Nee. Ja, ähm, sag mal, wie ist es ähm, bei dir so mit 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 deinen äh, Erfahrungen beziehungsweise warte mal, wir haben das letzte mal den Hundemoment äh, der Woche vergessen. Ja, haben Und wir. Da, da hast du mich jetzt äh, völlig zu Recht darauf hingewiesen. Das geht natürlich nicht.
1: Und, ja, ähm, weil weil ich jetzt endlich mal einen so schönen hatte, ne? weil ja. ich äh, ähm, ja sonst immer ja mehr das ist ja bei mir mehr so was Emotionales als so ein tatsächlicher Moment, jetzt war es aber mal endlich ein vernünftiger Moment. Und das war in der letzten Woche, ich erzähle den jetzt aber diese Woche. Und zwar äh, muss ich den jetzt auch loswerden. Wir waren auf dem Spaziergang und meine ältere Tochter Leni, die fünf Jahre alt ist, und ich, wir haben uns angefangen, irgendwo unterwegs irgendwie in die Haare zu kriegen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, worum es ging. Ist auch völlig Wurst. Vielleicht wollte sie einen halben Felsen mitnehmen oder so. Und ich habe gesagt, nee, den trage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war die stinkig und ist dann äh, abgedampft. Das hat sie bisher auch noch nie gemacht. Und die ist dann ähm, vorgelaufen. Also richtig, richtig weit, so bestimmt, bestimmt 100 Meter. Und ähm Wollte sich also distanzieren, was ich ihr natürlich dann auch gelassen habe. Und dann lief sie dann ihre 100, 150 Meter vor und war stinkig. Und ich merkte plötzlich, wie unglaublich, dass die Boogie gestresst hat. Das hat die so gestresst. Und wurde nervös, guckte mal wieder hin und man merkte richtig, wie es bei ihr Rad hatte. Was ist das jetzt? Was passiert? Kommt die jetzt wieder oder nicht? Und dann ging das natürlich einige Minuten und irgendwann mal ist sie hingerannt. Also ist dann normal distanziert die sich auch so gar nicht von mir. Ist dann also 100 Meter hin zur Leni, einmal um die Leni rum, als wie so ein Kreis, hat eine kleine Spielaufforderung gemacht und zurück zu mir gerannt. Also würde ich das jetzt beschreiben, die ist hingegangen, hat gesagt, jetzt hör auf mit dem Blödsinn und komm zurück zurück zu mir gerannt und Leni hat das wahrscheinlich noch nicht mal registriert, weil die immer noch so stinkig war und das hat die Boogie original dreimal gemacht, bis Leni irgendwann mal mit ihr, also sie ist dann wirklich hin, hat sie angestupst und Leni hat sie dann auch gestreichelt und dann kam sie mal wieder zurück ich habe sie natürlich gelobt, weil ich fand das gut was sie da gemacht hat, aber ich fand das Wahnsinn ich fand das so irre, das war so ein faszinierender, spannender Moment, also die ist dieser Konflikt, also vor allem diese Distanz, wir sind ja jetzt, wie, wie du weißt, so viele Wochen immer zusammen. Das hat zwischen den Kindern und dem Hund natürlich äh, total viel bewegt und geändert nochmal. Und dass Leni also sich da aus der Gruppe entfernt hat, das, das hat sie, das war nicht okay. Das war nicht erlaubt und sie hatte da so richtig Stress mit und hat versucht, die Situation zu klären. Hat zwar nicht funktioniert, weil die Liebe lässt sich von dem Hund dann auch nicht sagen, dass sie zurück muss. Die ist dann erst zurückgekommen, als ich dann gerufen habe. Aber ähm, ich fand die Aktion vom Hund fand ich einfach Wahnsinn. Krass. So was Feinfühliges, so was Aufmerksames und, und so verantwortungsvoll. Also ich finde das... Mich hat das total umgehauen.
0: Und war das so, dass du, ähm, ähm, weiß ich nicht, also es gab nicht mal im Ansatz vorher jemals eine Situation, wo sie so ihr Rudel beisammengehalten hat, quasi?
1: Braucht sie ja nicht. Wir sind ja, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann. Da sind wir natürlich auch eng beieinander letztendlich. ne? Und wenn, also da, da passiert das mal, dass einer mal auf 20 Meter zurückbleibt, das stresst sie halt noch nicht. Aber das war bisher halt noch nie der Fall, dass eins der Kinder so eine große Distanz von uns weg war. Mhm. Und sie hat, glaube ich, auch gemerkt, dass die Stimmung schlecht war. Sie hat auch gemerkt, dass Leni ähm, wirklich auch schnellen Schrittes immer weiter ging. Ne? Also ähm, ich denke, sie hat die gespürt, dass die Situation auch schon einfach eine andere war und das war für mich wirklich so ein Hinrennen und jetzt ist aber, jetzt hör auf mit dem Blödsinn und komm zurück.
0: Tolle Sache. Also ja. ich finde vor allen Dingen, wenn, wenn Hunde so, ich mag das ja besonders gerne, ähm, wenn Hunde aus dem ja, Tierschutz, und das ist sie ja auch, Bogi, ähm, wenn die plötzlich, also andersrum, ich habe meine Erfahrung, ist, dass sich Hunde aus dem Tierschutz immer weiterentwickeln und das, dass sie immer so so Sprünge machen und dann gibt es Verhaltensweisen, die du, die du, die du vorher einfach nie, die sie vorher nie gezeigt haben. Ähm, und das finde ich extrem, ist mir nur extrem bei, so, bei, bei Tierschutzhunden aufgefallen, dass sie dann plötzlich aus Tatsächlich ich recht, mit
1: Aufgaben. Ich gebe dir recht mit diesen Sprüngen, mit diesen Verhaltenssprüngen. Die Boogie ähm, ist zwar eine Mischlingshündin, ist aber nicht aus dem Tierschutz. Also die ist ja von Geburt an bei mir. Ah, okay. Also die ist, ähm, ist natürlich die, ist die, die ersten Bindung, ja. äh, acht Wochen bei ihrer Mutter gewesen, die aber von einem Kollegen der Hund war. Also ähm, die hat nie ein Tierheim oder irgendwas von innen gesehen. Ah, okay. Und war mit acht Wochen. Das war ja mein einer Welpe, der eine einzige Welpe in meinem Leben.
0: Okay, <lacht> siehst du das? Ich guck mal, ich lerne nie aus.
1: Ja, ja, die ist, äh, nee, das war halt, das war ja die Geschichte, wo wir halt nicht wussten, was machen wir mit diesen, mit dieser verrückten Hundemischung, die da drin ist, Podenko Malinois. Und haben dann gesagt, äh, das lassen wir jetzt, das Experiment, wir geben die nur an Träne. Und so kamen sie halt eben zu mir. Ähm, also sie hat diesen, aber ich verstehe genau, was du meinst. Und das habe ich auch so erlebt. Das habe ich mit allen meinen Hunden, auch mit allen anderen, die waren alle aus dem Tierschutz, habe ich das auch genauso immer erlebt. Diese Verhaltenssprünge, ne? Auch, nach, auch im, im höheren Alter dann tatsächlich. Ja.
0: Voll, manchmal ist es einfach so, wir hatten, wir haben ja schon mal irgendwie auch eine Folge gehabt, wo wir über. Ho- plötzliches Hundeverhalten gesprochen haben, also dass, es, dass, dass das plötzlich anders war, dass man es das plötzlich ganz, mhm. ganz anders wahrnimmt zumindest. Und ähm, ja, und das finde ich eigentlich toll, auch das mit das Spannende an an dem Zusammenleben mit Hunden, dass es immer wieder Situationen gibt, wo du nachdenken musst oder aber auch die berühren oder die neu sind und wo du dann irgendwie nochmal eine neue Geschichte erlebst mit einem Hund, den du vielleicht einfach schon so ein paar Jahre hast. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ich hab da auch einen Hundemoment der Woche. Der, der war gestern und das war ähm, auch rührend. Also man muss dazu sagen, dass, dass ähm, meine, meine, meine Schwiegereltern haben, haben mit Hunden nie irgendwie was zu tun gehabt. Groß. Und ähm, jetzt rausche ich da ein, irgendwie in eine Familie mit gleich zwei. Und einer davon ist dann auch noch so verdammt groß. Und hart auch noch, ohne Ende. Was natürlich dann ähm, in einer Familie, die bisher t- tierlos war, ähm, schon mal auch schwierig werden kann. Und ähm, dazu kommt auch, dass muss ähm, muss immer so ein bisschen reserviert war, was Hunde angeht. Und ähm, ja, und ähm, so nach und nach tastet man sich dann so ran. Und nach und nach ähm, gewöhnt man sich aneinander. Und plötzlich wird das Liebe. Wo man richtig merkt so, Okay, da passiert irgendwie beim bei dem, beim, beim Gegenüber, der ja so reserviert war, irgendwie ganz viel. Und gestern war eine Situation, da war es sehr, sehr hektisch hier. Ähm, wahnsinnig viel zu tun. In, in, in Zeiten von Homeoffice, irgendwie natürlich auch ganz normal, dass, ähm, dass man da eine Videotelefonie nach der nächsten hat und so weiter. Und die Hunde, die gleichen sich hier an. Also, sie sind dann irgendwie, sie wissen, sie haben ihre Zeiten. Sie wissen aber auch, dass es dann irgendwie Momente gibt, wo sie einfach still sein müssten und so. Also, man ist, also, auch das Homeoffice ruft sich so ein. Und, und auch die Hunde müssen sich eingerufen. Völlig neue Situation für sie. Ja, und dann ähm, wollte meine Schwiegerältin was vorbeibringen. Es klingelt an der Tür. Und ähm, im Moment gibt es eben so ein Ritual, dass man sich eben nur auf der Treppe begegnet. Mhm. Und eben in dieser hektischen Situation, es war einfach hektisch, also ähm, wir waren hier hektisch, meine Schwiegereltern waren hektisch, wollten nur was abgeben. Und ähm, beide Hunde gingen quasi aus der, ähm, aus der Tür raus, gingen auf den Flur, auf die Treppe und ähm, äh, schmiegten sich an die Schwiegereltern. Jeder einer. Und sofort, innerhalb von Minuten, war wirklich Ruhe. Also es war wirklich einfach Ruhe. Es war wirklich einfach so, ähm, es waren fünf Minuten oder so. Ja? Aber trotzdem hast du so brachial gemerkt, dass alles mal irgendwie komplett, dieser ganze Smog mal innerhalb von wirklich wenigen Sekunden runterfährt und einfach durch die Freundlichkeit und, äh, klar, ich habe dann irgendwie mein Schwiegervater doch die Fusselbürste gegeben, weil er eine Jacke anhatte, die fast magnetisch war. Aber ähm, ähm, trotzdem ist es aber so, dass dass irgendwie diese beiden Hunde wirklich für einen Moment der Ruhe gesorgt haben und sich das auch völlig selbstverständlich gar nicht haben nehmen lassen, Ähm, weil sie gesagt haben, so, entweder sie haben es gemerkt und gesagt, komm, vielleicht tut der ganzen Bande mal ähm, eine Runde ähm, Ruhe gut, oder aber sie haben sich halt einfach besorgt, wir nehmen uns das jetzt einfach. Also Punkt aus, was, was sollen wir denn jetzt hier den Quatsch mitmachen? Ähm, wir freuen uns, dass ihr da seid und äh, wir brauchen Streichelneinheiten und wir so. Beides könnte sein, ich habe keine Ahnung, aber es war irgendwie, war irgendwie toll. Also es war auch wirklich so der der Moment, ich war gestern ich war gestern lange laufen ähm, und ja, und, und, ähm, ja, trotzdem war es irgendwie so mein ganzer Tagesmoment, weil es mhm. einfach, weil du so merkst, so eine Selbstverständlichkeit und innerhalb von so wenigen Minuten, ich weiß nicht, ob man sich unter Menschen so schnell ähm, runterbringen kann und so schnell äh, wieder wieder ähm, runterkühlen kann. Ja, ich
1: glaube, das, glaub, das ist halt wirklich das Magische der Hunde, wirklich auch. Das ist ja auch, warum man sie ähm, so gut jetzt kommt ein böses Wort, benutzen kann für Therapiemaßnahmen, Begleitmaßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, weil die leisten Dinge, die Menschen nicht so gut leisten können. Eben genau, was du schilderst. Dieses, diese Sensibilität, diese, ich finde dieses, ähm, dieses sehr ehrliche, einfühlsame, das ist halt, ähm, ich glaube, das ist auch immer wieder, sage ich das ja, das ist der Punkt der Ehrlichkeit auch. Es ist halt nicht, sie denken nicht drüber nach, sie sie handeln ja intuitiv und, und aus dem Bauch und aus dem Herzen und das weiß der Mensch ja. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Mensch das so gut annehmen kann, weil das einen besonders hohen Wert hat für den Menschen, weil er weiß, das ist echt. Bei zwischenmenschlichen Aktionen, glaube ich, hinterfragt man immer, ist das authentisch, ist das echt? Man hinterfragt andere Menschen, man hinterfragt aber Hunde eigentlich nicht. Ne? Also behaupte ich. <lacht> mm. Also deswegen glaube ich, ist das, ist das vielleicht so dieses Magische, was die Hunde können. Das erlebe ich ja auch täglich hier. Mm.
0: Und das war jetzt ja im Grunde ein, ein, ein Moment der Ruhe. Wir haben ja heute mm. ein äh, doch etwas kann <lacht> Unruhiges Thema, <lacht> genau. Ähm, lass uns vorne anfangen. Also, ähm, was, was bringt Hunde dazu, an der Leine auszurasten? Was sind so die Ach, Top
1: 3 Gründe? Top 3. Also, ich würde sagen, Top 1, was in den aller, aller, allermeisten Fällen zutrifft, ist eine Unsicherheit des Hundes. Mhm. Fühlt sich einfach nicht sicher an der Leine. Und muss sich verteidigen oder muss eben für Distanz sorgen. Das würde ich sagen, ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei wird halt wirklich ein, ein ja, wie soll man sagen, gestörtes Verhalten insofern, als dass der Hund halt wirklich ähm, nicht aus Unsicherheit, sondern weil er wirklich einfach andere der Runde nicht leiden kann. Also war das eine ehrliche ähm, Unverträglichkeit gegenüber Artgenossen ist. Das ist ja bei den meisten Hunden nicht der Fall, weil ist die Leine nicht dran, funktioniert es ja also anders. Wenn ein Hund nur an der Leine aggressiv ist, dann kann das ja schon mal das nicht sein, Punkt 2. Dann kann es nicht sein, dass er grundsätzlich ein Problem mit Artgenossen hat. Sonst würde er das ja mit und ohne Leine zeigen. Ja, Punkt 3 weiß ich gar nicht. Also ich finde, das sind eigentlich schon fast so <lacht> die zwei Gründe, ähm, entweder der Hund ist unsicher oder weil er hat grundsätzlich eine Unverträglichkeit. Also es hat keinen Bock auf Artgenossen.
0: So und gibt so. Es ja, gibt ja viele, die sagen, das ist ein typisches Verhalten, wenn er auch den Besitzer beschützen will zum Beispiel. Hältst du da was von?
1: Aber das wäre ja dann eine Unsicherheit für mich, ne? weil das heißt ja, dass der Besitzer eben nicht ausreichend Sicherheit gibt.
0: Dass der Besitzer eben nicht ausreichend, ah, okay.
1: Na, also er, er ist ja unsicher, er, er meint ja, oh, jetzt wird hier gespielt, Entschuldigung.
0: Alles gut, alles gut. Muss sein, auch spielen muss sein.
1: Ja, ja, wenn es will so laut ist, Boogie und, und Molly, äh, kurz zur Erklärung, wir haben jetzt äh, äh, Molly, für lange Zeit zu Besuch. Sie ist hier im Bootcamp Novak. <lacht> Zur so. Erziehungskur. Und äh, Boogie und Molly lieben sich abgöttisch. Das ist so selten, deswegen ist das eigentlich auch sehr schön, dass die spielen, aber jetzt ist es gerade so ungünstig, ne?
0: Was ist, Molly, was ist Molly für ein Hund?
1: Ein Schieberin.
0: Oh ja, man hört es richtig.
1: Das, ist, äh, das war jetzt Boogie. <lacht> Die Molly klingt äh, ganz niedlich. Die hat so ein ganz helles, ähm, süßes Bellen. Das ist Boogie, das Dunkle.
0: Ähm, Molly nee, das ist ein nett.
1: Shiba Inu, also ein kleinerer Hund. So, so, so ist. Die sind nicht besonders hoch. Ich glaube, da kommt gerade der Briefträger. Ich wollte gerade sagen,
0: sie stacheln sich. Das ganz Gute ist, wir müssen irgendwie wirklich mal vielleicht irgendwann einen. Äh ein, ein, ein Video Podcast machen, weil man sieht äh, Molly, die hinten an der Tür steht und ähm, safe <lacht> irgendwas sieht, was sie, was sie gar nicht gut findet ja, ich oder denke, was auf jeden Fall höchst Kommt ist. die
1: Post, ja, ja.
0: <lacht>
1: und, äh, hast, hast du jetzt geht sie hoch, jetzt geht hoch. Bei der ist das mehr so ein Pfiff, Pfiff sie traut sich noch nicht so richtig, sind anzuschlagen. Mach die Buggy noch mit ihr. Ähm,
0: okay, aber lass uns nochmal da Das einstecken. mit
1: der Unsicherheit ist, denke ich, halt, äh, also, was du eben schildertest, dass ein Hund der Meinung ist, er müsste seinen Halter beschützen, ist ja, das heißt, er ist sich nicht sicher, dass der das regeln kann, Also ne? Also, ist dann wieder eine Unsicherheit, er muss also für Schutz sorgen. Ähm, also, ich, es gibt ja Leute, die stören sich nicht dran. Okay, ähm, es ist aber meistens ja Stress für den Hund, weil er macht das ja nicht einfach. Also man wird, man, man ähm, fehlinterpretiert oft das Verhalten, finde ich. Ähm, oft ist das entstanden aus einer vielleicht schlechten oder übergriffigen Situation an der Leine. Das heißt, du hast beispielsweise einen jungen, noch unsicheren Hund, vielleicht einen Welpen. An der Leine und dann kommt ein unangeleinter, sehr übergriffiger anderer Hund und knallt voll in den rein und er hat ja keine Möglichkeit, sein normales Verhalten zu zeigen. Sein normales Verhalten wäre ja beispielsweise einfach auch mal auf Distanz zu gehen, kann aber ja nicht, ist ja die Leine dran. Oder eine ein, es gibt ja dieses Pseudospielen bei Begrüßungen, ne? Also wenn Runde ähm, aufeinandertreffen und nicht genau wissen, wie sie damit umgehen soll, ist das Miteinander spielen. Spielen setze ich hier in An- Anführungszeichen ähm, eine ganz gute Art, die Situation aufzulockern und ähm, sich aneinander heranzutasten das ist kein also kein spielen wie hunde die miteinander leben oder sich gut kennen miteinander spielen kein vertrautes spielen kein echtes spielen wo man entspannt ist sondern das ist mit viel nervosität verbunden und ähm, das können die alles an alleine ja gar nicht machen und das führt wiederum dann bei den Hunden natürlich zu einer Unsicherheit, weil die können sich ja gar nicht so verhalten, wie sie es gerne würden. Und gerade ähm, kleinere oder mittelgroße Hunde, die vielleicht auch einfach mal ein paar Mal richtig umgeboxt wurden von einem größeren Hund, die einfach einmal richtig auf den Rücken gedreht wurden, ähm, haben halt einfach gelernt, es lohnt sich, einfach mal richtig den, den Macker zu machen, weil entweder... Geht daher der andere Hund weg, weil er sich so verhält, der Hund, oder aber dein Halter verändert sein Verhalten. Also der Hundehalter versucht also jetzt Begegnungen zu vermeiden und ähm, wechselt die Straßenseite und geht einen anderen Weg und geht zu Uhrzeiten, wo man nicht mehr so viele trifft und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, der Hund hat ja damit seinen Erfolg. Also er zeigt dieses Verhalten und ist erfolgreich damit. Er kann sich damit die anderen Hunde vom Leib halten. Und er hat gar nicht ein Problem mit Artgenossen, aber er hat ein Problem damit, an der Leine so an, ich sag mal, angepöbelt zu werden. Also so auf dieses, dieses ähm, Übergriffige, denke ich, ist das Thema. Also die Hunde haben halt einfach nicht die Möglichkeit, so zu handeln, wie sie es gerne würden. Und dafür ist natürlich der Halter verantwortlich, dem Hund zu, beizubringen oder dem Hund zu erklären, dass er für Ordnung sorgt und für seinen Schutz sorgt. Das heißt auch, das ist ja das, was man ja auch immer sagt, Begegnungen an der Leine sollte es ja eigentlich auch eigentlich nicht geben, weil dann passiert sowas auch nicht. Ähm, dieses Spielen an der Leine, wo sich die Hunde verhindert und sich die Beine halb ausreißen, weil die Leine ist fünfmal um das eine Bein rum und dann zieht der eine Hund und dann ist das Bein zerquetscht und verdreht und es tut weh und dann Gibt es noch Prügeleien an der Leine, weil sie sich ineinander verhaken? Also an der Leine sollten Hunde eigentlich ja nicht miteinander spielen. Da macht man die Leine ab und dann können die einen vernünftigen Kontakt zueinander machen. An der Leine sollten sie eigentlich höchstens im Vorbeigehen, sich vielleicht mal kurz am Popo schnuppern und dann geht's weiter. Aber da wird nicht wild aufeinander rum oder umeinander rumgelaufen, aufeinander drauf gesprungen, Vor allem, wenn die Größenunterschiede so groß sind, dass der der kleinere Hund noch nicht mal wirklich sich zurückziehen kann, wenn ihm das zu doll wird. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn wenn Hunde ein paar Mal oder manchmal, bei manchen reicht ja auch eine solche Begegnung ähm, aus, dass die dann halt einfach sagen, nee. Das ist mir zu stressig, das ist mir zu gefährlich. Und wenn der Halter dann keine, keinen Schutz ausstrahlt für den Hund, dann wird der Hund halt eben für sich sorgen müssen. Und er hat da mehrere Möglichkeiten, um, um für seinen Schutz zu sorgen. Er kann fliehen, das kann er jetzt nicht an der Leine, er kann kämpfen. Und da sollte man nicht unterschätzen. Es gibt viele Hunde, die an der Leine nicht nur imponieren, die nicht nur pöbeln. Aus der gleichen Motivation heraus würden die auch natürlich die Zähne benutzen, um sich zu schützen. Ähm dann gibt es halt eben Spiel als Hilfestellung auch, ne? aber die kann er ja auch nicht nutzen, ist ein alleine, das funktioniert auch nicht richtig. Also gehen viele Hunde eben den, den einfachsten Weg und pöbeln wie bescheuert, damit sie sich die anderen Hunde fernhalten. Und es funktioniert ja oft auch sehr gut. Und dann verstärkt sich das Verhalten und verhärtet sich und verhärtet sich. Und man kann es eigentlich nur in den Griff kriegen, wenn man den Hunden Sicherheit gibt, wenn man also wirklich wieder die Führung übernimmt und dem Hund erklärt, dass jede Hundebegegnung absolut okay ist, dass sie keine Gefahr ähm, darstellt und dass man den Hund auch schützt. So was du jetzt hörst, meine Kinder, die, die gerade toben,
0: ich wusste nicht, ob es hier
1: ist. oder. nee, ob nee das ist hier bei mir. Die sind äh, im Raum über mir. Ich habe ähm, sehr viele Spielsachen hingestellt und, und äh, sehr viele Anregungen gegeben. Und ich merke gerade, dass das mit Hüpfen einhergeht.
0: Alles gut. Es hätte auch hier sein können, weil der Nachbar immer mal auf die Idee kommt, irgendwas Neues, äh, Neues äh, sich auszudenken,
1: ähm, oh, okay. um es
0: zu installieren in der Wohnung. Das ist das Homeoffice wahrscheinlich auch, dass man da mhm. etwas mehr Zeit hat, darüber nachzudenken, was man mhm. sonst noch so gerne auch bastelt. Ähm, Was
1: denkst du? denkst du?
0: Ich denke, dass dass, dass, dass manchmal ähm, würden, und da sind wir eigentlich wieder da, wo wir so oft sind, würden Menschen einfach mal so ein bisschen beobachten, wie ihr Hund ist, (lacht) könnten sie von ihm jede Menge lernen. Und der Hund macht viele Dinge eigentlich charaktertypisch, für sich charaktertypisch schon richtig. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, wenn du Ganz oft, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber hier ähm, im Wald ist es ganz oft, dass man Hunden begegnet per se. Und auch jetzt in Zeiten von Corona sind mehr Hunde an der Leine. Weil Menschen irgendwie, keine Ahnung, Panik haben, dass an ihrem Hund was dran ist oder dass man den Hund berührt und man selber hat Corona und immer nicht verstanden haben, dass, dass, dass der Hund vielleicht einfach nicht der beste Überträger von äh, dieses Virus ist und umgekehrt. Also auch da wieder nicht so richtig gut informiert. Aber ähm, ist so, so ich, mehr denn je... Ertappe ich mich dabei, dass ich sage, lassen Sie doch den Hund einfach von alleine. Und sagt dann auch, ähm, tatsächlich nicht, der will nur spielen, sondern der will nicht nur spielen. Das benutze ich mittlerweile sogar.
1: Mhm.
0: Sondern ich sage, der will schon auch irgendwas von Ihrem Hund und irgendwie wird es schon gut gehen. Also man sieht doch auch, dass dass der Hund will und da ist jetzt irgendwie kein, gibt keinen Grund. So, Mhm. manchmal ist es auch, die Angst von von Menschen. Und das ist mir in der letzten Zeit das auch passiert. Dann lassen sie den los, weil sie mir irgendwie vertrauen, warum auch immer. Und, ähm, Und dann siehst du auch die unterschiedlichen Reaktionen der Hunde. Entweder sie sind total happy und stürzen sich auf meine Hunde und fangen an zu spielen, oder sind sehr vorsichtig, oder sind sogar sehr unterwürfig, eher ein bisschen ängstlich. Auch oft große Hunde übrigens hier in der Gegend, die, ähm, die auch Hündinnen gerade, die so wirklich so sie so wegdocken im ersten Moment. Ähm, also wirklich so fast fast ergeben, ähm, kurz vorm ergeben. Und dann merken aber ach ist ganz gut, ist ganz cool und dann auftauen und über die paar Minuten, wo man miteinander ist, dann einfach auch tatsächlich richtig Freude haben. Und oftmals passiert es auch so, dass dass, dass die Besitzer dann auch, wo du merkst, die Spannung fällt von ihnen ab. Weil für beide Seiten ist es Stress. Hm. Für den Hund, für den Halter. Ähm, Ich frage mich aber immer auch bei bei den Aggressionen, und da sind sind wir eigentlich, eigentlich heute bei dem Thema, wie verhindere ich das eigentlich? Also wie, wie ja, wie, wie man muss es ja nicht so weit kommen lassen, dass äh, der eigene Hund so weit austickt. Eine ist die eine Frage. Die andere, die ich habe, die sich gleich anschließt, wenn es denn so weit ist, dass der Hund komplett ausrastet,
1: dann, wie kriege ich denn das wieder hin? Na, die Frage lässt sich in einem Rutsch beantworten eigentlich. Ist es ist halt das Übernehmen der, der Verantwortung. Also, na ich weiß, ich wiederhole mich und das habe ich jetzt schon oft gesagt, aber das ist nun mal das, was Hunde brauchen, ist eine klare Führung. Und äh, wenn ich, wenn ein Hund die nicht bekommt, dann muss er nun mal diese Aufgaben übernehmen und dann muss er für Ordnung sorgen. Und das tut er halt ebenso, wie ein Hund das tut. Und wenn ein Hund sich nicht sicher fühlt an der Leine, was er ganz ehrlich zu Recht auch nicht tut, weil wenn ich an der Leine bin und da kommt ein riesengroßer Hund angepest und ich kann auch nicht mal fliehen, ja, Entschuldigung, was soll er denn jetzt machen, außer Zähne zeigen, das liegt jetzt schon beim Halter, da einfach den Hund zu lesen, zu sagen, oh, mein Hund möchte diese Begegnung gerade nicht, ich stelle mich jetzt dazwischen, schicke den anderen Hund weg so gut es eben geht, klappt ja auch nicht immer. Oder ich rufe dann eben dem anderen Halter zu, bitte würden Sie Ihren Hund kurz zurücknehmen, damit ich meinen Hund von alleine nehmen kann. Oder damit ich damit wir hier einen vernünftigen Kontakt auch machen können. Weil ich finde auch dieses zu ähm, äh, zupesen als gäbe es keine Bremse, ist auch echt respektlos. Und ähm, okay. da muss man irgendwie schon auch als Hundehalter dann die Verantwortung übernehmen und man kann sie nicht dem Hund abgeben. Nur jetzt kommen wir wieder auf die andere Seite. Woher soll der Hundehalter das denn jetzt wissen? Also der da auch Gefühl, also dieses diese Information ähm, hat ja nicht jeder Mensch, wenn er zum Beispiel seinen ersten Hund hat und vielleicht auch noch nicht beraten ist durch eine Hundeschule oder, oder noch der Leidensdruck nicht groß genug ist, dass er sich beraten lässt oder ist vielleicht auch einfach in der falschen Beratung dann weiß er das vielleicht auch einfach nicht. Und so ein Verhalten führt wiederum beim Menschen für total Unsicherheiten. Und dann hast du einen schönen Teufelskreis, dann hast du einen unsicheren Menschen, weil der Hund verhält sich ja übel. Also macht das den Menschen total unsicher und ängstlich. Das wiederum beweist dem Hund nur einmal mehr, auf den kannst du dich jetzt nicht verlassen. Der ist ja selber total Fähnchen im Wind. Das muss ich hier selber regeln. Also hier hier hast du das Problem. Das ist das für mich, das... Und ich spreche von den absolut meisten Fällen. Ähm, Ganz, ganz selten ist da ein Hund, den du, wo das nicht so zutrifft. Es ist so. Es gibt natürlich Hunde, die grundsätzlich unverträglich sind. Da ist keine Frage. Die gibt es auch ganz sicher. Aber ähm, ich spreche jetzt wirklich von diesen Hunden, die, wenn man von der Leine, ähm, wenn die von der Leine sind, kommen die mit Artgenossen gut zurecht in der Regel und an der Leine eben gar nicht. Das ist halt wirklich ein Thema zwischen dem Halter und dem Hund. Und das Einzige, was man tun kann, ist, den Halter dafür stark zu machen. Also dem Halter zu sagen, pass auf, wenn du deinen Hund klar führst und ihm alle Sicherheiten gibst und deinem Hund beweist, dass du das im Griff hast, dann wird er sich auch hinter dich stellen. Und da hilft nichts als ein Training. Also wirklich viele Hundebegegnungen und und dann muss man natürlich auch außerhalb der, der also in, in reizarmen Situationen natürlich nicht, wenn er gerade in, der Leine steigt, in die Leine steigt, wie ein Irrer und nicht mehr ansprechbar ist, sondern man, man muss sich da stückweise ranarbeiten und der Halter muss dem Hund jetzt beweisen, dass er ihn führt, dass er bestimmt. Welchen Kontakt gibt es? Wann gibt es den? Wie hast du dich dazu verhalten, lieber Hund? Und jetzt habe ich ja, das ist ja für jeden Hundetrainer täglich Brothunde, also Leidenaggression. Und eine Sache kann ich übergreifend sagen: Die Menschen sind hilflos. Denen geht es da gar nicht gut mit. Also, die, das ist ein enormer Stress. Das ist vielen Menschen auch total unangenehm. Ne, weil die fühlen sich ähm, haben das Gefühl, sie hätten einen aggress Also der Hund wäre nicht in Ordnung. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, sie haben auch so direkt mal erst nichts falsch gemacht, weil sie machen es ja aus Unwissenheit. Unwissenheit ne? sie, die, ihr Hund hat ihnen etwas ein Verhalten gezeigt, was sie verunsichert. Und das kann man den Menschen ja nun nicht vorwerfen eigentlich. Ne? Also da, da fehlt einfach die, die richtige Information und man muss diese Menschen an die Hand nehmen und sagen so, wir üben jetzt mal erst ohne Führung. Ich zeige dir jetzt mal, wie du dem Hund Sicherheit gibst. Und dem Hund gibt man Sicherheit über Führung. Jetzt habe ich viele Menschen, die dann sagen, ach, das kann ich nicht, ich kann zu meinem Hund nicht so gemein sein. Und da sage ich dann immer, und das sage ich jetzt auch nochmal, Führung ist nichts Schlechtes wenn ich meinen Hund führe, dann bin ich zudem nicht gemeint. Das ist kein, keine Machtausübung, dass ich, ich habe keine, ähm, ich, es geht nicht darum, den Hund zu, zu unterdrücken oder zu, zu, ähm, ja, zu brechen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dasselbe zu tun, was wir mit unseren Kindern tun, dass wir sagen, so, ich habe den Durchblick, ich weiß, wo es lang geht, ich treffe die Entscheidung. Irgendwer muss ja jetzt hier sagen, wo es lang geht. Und wenn ich es nicht tue, tut es ein anderer. Wenn ich meinem Kind keine Grenzen setze, dann wird es halt auf die Straße rennen. Ist ja klar. So. Also muss ich meinem Kind als erstes beibringen. Wenn ich Stopp rufe, dann diskutiere ich nicht mit dir. Dann bleibst du sofort stehen. Und zwar sofort. Denn ich habe eine Idee, warum du stehen bleiben musst. Und du musst das einfach tun, weil ich es sage. Und ähm, auf die gleiche Art führe ich den Hund. Ich setze ihn einfach an der richtigen Stelle, auf die richtige Art und Weise Grenzen. Und die Hunde nehmen das in aller Regel wirklich gerne an. Es gibt ihnen Sicherheit. Das heißt nicht, dass ich dem Hund den gesamten Alltag bestimme. Das heißt nicht, dass mein Hund nicht frei sein darf. Das heißt nicht, dass mein Hund nicht Entscheidungen treffen darf. Das heißt nur, dass ich gerade in solchen Situationen meinem Hund beweise, das ist jetzt mein Job. Du gehst jetzt schön hinter mich, ich kläre das hier. Ich gucke, dass keiner in dich reinknallt, ich gucke, dass dir keiner zu nahe kommt. Kurzes Beispiel, Frieda, meine meine Herzenshündin <lacht> Frieda, konnte es absolut nicht leiden, wenn man der am Po gerochen hat. Das Ich weiß nicht warum, ich habe die ja erst sehr spät bekommen, ist mir auch völlig egal, die Ursache. Sie hat es einfach nicht leiden können an der Leine. Ne? Also wenn die im Freilauf war, war das wieder was ganz anderes. An der Leine konnte sie es aber nicht ab wenn einer kam und der einfach direkt die Nase in den Po gehalten hat. Das fand die einfach total schrecklich. Und dann dauerte das bei der Frieda 0,2 Sekunden, da drehte die sich um und dann hat die den gepitcht. Immer. Das habe ich zwei, dreimal beobachtet und dann habe ich gesagt, okay, es wird keiner mehr der Frieda im Po riechen. Weil wenn ich jetzt nicht da Dafür sorge, dass also ich meine, wie, was soll ich da tun, als zu sagen, ich übernehme Führung. Ich vermeide, dass mein Hund in diese missliche Lage kommt, es selber klären zu müssen. Ich möchte nicht, dass sie selber klärt, weil wenn sie selber klärt, ist das halt doof. Also übernehme ich Führung, und das hat habe ich eine Zeit lang gemacht, bis Frieda verstanden hat. Und dann fing sie irgendwann an, automatisch hinter mich zu gehen in solchen Situationen. Sie hat sich hinter mich gestellt. Und dann haben wir einen vernünftigen Kontakt gemacht oder gar keinen Kontakt gemacht, weil meine Hunde an der Leine eh keinen Kontakt eigentlich machen. Ich nehme die wenn von der Leine und dann können die ihre Sache wirklich klären. Aber so an der Leine war das für uns nie wirklich sinnvoll. Da haben, haben die auch kein Interesse daran gehabt, an anderen Po zu riechen. Aber das ist, das kann ich nicht verallgemeinern. Das ist nicht für jeden Hund das Richtige. Nur ich habe halt dafür gesorgt, dass sie nicht in die Aktion gehen musste. Und ähm wenn man einen Hund, einem Hund diese Sicherheit gibt, dass man dafür sorgt, dass er nicht in diese Bedrängnis kommt, die er so wenig leiden kann oder die ihn beängstigt, dann wird er ähm, über die Wiederholung der Begegnungen auch nicht mehr so ein Pöbler sein, weil er irgendwann mal lernt, ist, ich brauche mich nicht verteidigen, Der hier, er übernimmt das oder sie übernimmt das.
0: Ja. Hm. Ähm. Es ist, Ich habe hab mich vorher noch mal so ein bisschen eingelesen in das Thema und ähm, dann auch ähm, war dann auf der einen oder anderen einschlägigen ähm, Hundeseite. Ähm, letztendlich auch was die, mh, ja, wie soll ich sagen, also die Leinenführigkeit auf der einen Seite, aber dann auch ähm, ja auch bekannte Hundetrainer, sage ich jetzt mal, die dann auf ihren Seiten Dinge schreiben, wo ich so denke, pff, Ach, schwierig jetzt irgendwie, zum Beispiel ein, ja, einer zum Beispiel schreibt, ähm, das ist erstmal, zum, warte mal, ich kann es dir auch mal vorlesen, ähm, und zwar sagt er, dass die, dass, dass eigentlich gehört aggressives Verhalten zur normalen Kommunikation bei Hunden. Wo ich dann so denke, mh, und das, also du kannst jetzt zum Beispiel in diesem Artikel, da kannst du jetzt durchgehen und andauernd wird beschrieben, das ist normal, ist dass der Hund das tut, das ist der normal. Das das ist das ist einfach auch dass das die ähm, ja Distanz, dass Hunde erstmal Distanz, erstmal grundsätzlich Distanz zu Artgenossen schaffen wollen und so weiter. Sorry, ich erlebe das ganz anders. Also ich habe erstmal noch erstmal grundsätzlich ähm, die Hunde, die und da sind wir genau bei deinem Punkt. Die Hunde, bei den der Hundeführer, also der Leiter des Rudels quasi tatsächlich die Verantwortung übernimmt, da muss der Hund nicht das Gefühl haben, in irgendeiner Form aggressiv sein zu müssen. Sondern da ist er, kann er sich hundertprozentig erstmal auf seinen Besitzer verlassen. Und da ist es so, dass es ich, ich kenne keinen Hund, der von sich aus erstmal, erstmal, also zu seiner Kommunikation erstmal aggressives Verhalten gehört. Grundsätzlich, wenn er an der Leine ist, kenne ich nicht. Sondern eigentlich ähm, ist das in Einzelfällen Gott sei Dank der Fall. Und in diesem Artikel wird zum Beispiel einfach auch beschrieben, wie man dann, und das finde ich ehrlich gesagt, ich persönlich finde es ganz, ganz schlimm, wenn du dann Leute siehst, deren Hunde an der Leine aggressiv sind und die sind bewaffnet mit Leckerlis und immer dann, wenn der Hund anfängt auszurasten, kriegt er irgendwas ins Maul gestopft, damit mhm. er die Schnauze hält. Mhm. Ähm, irgendwann ist der Sack leer. Meistens sind die Hunde auch viel zu fett. Ich davon abgesehen, weil sie dann abends noch ihr Futter oben drauf kriegen. Fett, fett gefüttert, sodass sie kaum noch kaum noch aggressiv sein können. Also jetzt muss man spitz überspitzt ähm, zu formulieren. Aber oder aber auch Menschen, die, die ihre Hunde, weil sie wissen, dass sie aggressiv sind, anders, mit einer Schleppleine um den Baum binden und sich daneben stellen neben den Baum und warten, bis du, bis du vorbei bist. Der Hund rastet völlig aus. Der Baum ist kurz davor, gefällt zu werden. Ähm, also spielen sich manchmal Szenen ab, wo ich fast sonstlos daneben stehe. Aber jetzt ist ja hab, jetzt also ich ich sehr bin, weit ich da immer,
1: Muss ich sagen, ein bisschen ein Stück weit. Ich habe halt wirklich so viele so verzweifelte Leute gesehen, dass ich, es mir sehr schwer fällt, das <lacht> zu verurteilen, weil ich wirklich weiß, wie was das für diese Menschen bedeutet. Also das ist wirklich. Die haben da, die finden das selber ganz schrecklich. Die haben nur einfach kein, keine vernünftige Lösung. Die waren noch nicht bei der richtigen Beratung. Die haben vielleicht auch einfach Angst oder es ist Scham spielt eine Rolle. Also es es ist, ähm, diese Leut- den Leuten geht es echt nicht gut. Die finden sich auch nicht glücklicherweise damit ab. Meistens ist das auch ein, ein, ein Schritt, den du da erlebst. im Entschuldigung, Molly. Oh, Molly? Molly, Molly will raus, aber ich kann ja jetzt nicht aufstehen. Also ein Schritt in ihrer Laufbahn, in diesem diesem Prozess, dieses um den Baum gewickelt. Sie werden so nicht, also hoffentlich so nicht die nächsten zehn Jahre mit dem Hund verleben. Also das wünsche ich Ihnen zumindest. Die meisten Menschen, kommen irgendwann an den Punkt, wo die sagen, das geht so nicht. Und dann ähm, suchen die immer weiter neue Beratungen. Und ich habe halt Menschen bei mir stehen gehabt, die wirklich bei der achten Hundeschule ankamen. Und ähm, diese Menschen tun mir einfach wirklich schrecklich leid, weil ähm, sie versuchen ja alles. Und es ist auch nicht jeder Hund gleich einfach zu erziehen. Es ist nicht jeder Hund gerade... Wenn sich ein Verhalten schon über viele Jahre so gefestigt hat und du übernimmst den Hund vielleicht auch erst dann, man weiß ja gar nicht, wann oder wie diese Menschen mit den Tieren zusammengekommen sind, dann ist das vielleicht alles nicht mehr so einfach. Und wenn dann auch noch vielleicht nicht mehr Unsicherheit, sondern Angst eine Rolle spielt, dann ist das noch viel schwieriger hinzukriegen, weil Angst, haben wir ja auch schon gehabt, das Thema ist ja noch härter. So, Das heißt... ähm Klar, ne, ich, wenn ich das sehe, dann passe ich mir natürlich innerlich auch an den Kopf und denke, oh, weil so, so wird das nichts. Auf der anderen Seite kann ich sie nicht verurteilen, weil ich mir immer denke, wer weiß, warum der das gerade macht. Ne? Also an welchem Punkt ist dieser Mensch gerade? <lacht> ähm, das weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, zu dem Thema, was dieser oder, oder, oder manche Hundetrainer da sagen, zu dieser Normalität der Aggression muss man vielleicht mal erst diesen Begriff Aggression sich angucken. Also was bedeutet denn aggressives Verhalten? Und ähm, wenn man jetzt von so einer typischen nein aggression redet, die halte ich persönlich jetzt auch nicht für normal. Dass der Hund sich so verhält, ist normal. Dass er das muss, ist nicht normal. Dass der Hund sein, dieses Verhalten zeigt, um den anderen Hund auf Distanz zu halten, ist gesund. Das, dass er das, ich meine, was soll er sonst machen, das ist eine Art zu kommunizieren eben. Aber ähm, es ist schade, dass er das tun muss. Also normal wäre, er wäre so geführt, dass er das nicht tun muss. Ähm, dass ein Hund aufgrund seiner Erfahrungen aber auf diesen auf diese Art der Kommunikation zurückgreift, gehört zu seinem normalen Verhaltensrepertoire. Wenn ein Hund jemanden von sich fernhalten will, das sieht man ja schön bei diesen ganzen äh, Hoffachhunden, die machen das als erstes mal, indem sie wahnsinnig aggressives Verhalten zeigen. Wenn ich jetzt hier die, die Briefträgerin anfängt zu klingeln und vielleicht noch irgendwie ihre Hand durch den Briefkasten stecken würde, dann würde, die, würde das hier hinter der Tür irgendwann mal sehr aggressiv werden. Das würde mein Hund aber tun, um eben dieser Person zu sagen, bleib weg, komm hier nicht rein. Das gehört auch in das Verhalten Aggression oder in, das, in, in diese Kategorie. Aber... Also, das muss man vielleicht erstmal auseinanderziehen, dieses Wort Aggression. Weil Aggression heißt nicht immer, dass ein Hund böse ist. Oder, was ich meine, sowieso glaube ich, dass es das nicht wirklich gibt, böse Hunde. Es gibt nur Hunde, die einfach diese Instrumente für sich nutzen. Aus Meistens für sich selber denken die Hunde, dass das der einzig mögliche Weg ist.
0: Ich habe. Ähm ja, manchmal denke ich mir so, ja, ähm, also erstmal, ich bin bei dir, ich will es gar nicht bewerten oder verurteilen, sondern, aber da tun mir die Menschen nicht leid, sondern da tun mir die Hunde leid erstmal. Also Natürlich, ich,
1: beide tun mir ja, klar.
0: Also ich habe erstmal irgendwie, ich meine, das ist doch sonnenklar, egal, das ist doch auch, auch wieder so ein Ding. Wenn uns was stört, also wenn dich was stört, was, wenn mich was stört, in in irgendeiner Hinsicht, ob es deine Kinder sind oder ob es bei mir Mitarbeiter sind oder keine Ahnung, dann stört mich das und dann gehe ich das Problem an und suche mir im Zweifel Hilfe. Bei einem Hund ist das irgendwie nicht möglich, scheinbar sehr oft, weil ich kenne eine Frau, die kenne ich jetzt seit, ich kenne sie nicht, aber mir, mir begegnet sie seit fünf Jahren, sechs Jahren, zwei Prias, und diese beiden Hunde rasten komplett aus, wenn ich da mit meinen Hunden vorbeikam. Jedes Mal zerrt sie diese Hunde in den Wald, 5, zehn Meter in den Wald und bindet sie um einen Baum. Die stresst sich, die stresst die Hunde. Wenn die Hunde von der Leine ab sind, wie Brias oft so sind, ne, gibt es erstmal die riesen Scheinattacke und hallo, so. ähm, Ich kenne das von meinem Vater, der hatte auch zwei gehabt, jetzt ist es nur noch eine, eine Hündin, auch so ein Großmaul, stürzt erstmal auf alles, was sich bewegt, macht ein riesen Theater, ist noch nie an den Falschen geraten, Gott sei Dank, oder vielleicht wäre es auch mal ganz gut gewesen, wenn das einen oder andere gegeben hätte, der sie mal die Schranken weist. Also zumindest auf freundliche Art und Weise kann man das ja auch machen. Ähm, also das passiert schon auch und da habe ich wenig Mitleid mit den Besitzern, sondern ich denke immer so Leute, ey, wenn euch was stört, dann kümmert euch halt einfach und ihr habt einfach auch eine Verantwortung. Weil wir leben nun mal auf relativ engem Raum hier in Deutschland. Es ist sehr wahrscheinlich, dass uns Menschen begegnen und auch schon mit anderen Hunden. Und dann ist das eben einfach so. Also kümmert euch, sucht euch einen Hundetrainer und da von mir aus auch den Achten, bis ihr dann an Sarah kommt und hoffentlich dann, äh, hoffentlich dann Hilfe bekommt. Ja, ist doch so. Ich meine, es gibt halt einfach auch hier wieder äh, gute und schlechte. Und ähm, ja, aber trotzdem finde ich es immer ganz gut, einfach erstmal, erstmal was zu tun. Ähm, auf der anderen Seite denke ich manchmal auch wenn man von Anfang an sich einen Hundetrainer sucht wenn man von Anfang an mit einem Hund arbeitet und ihn nicht als Kuscheltier die ganze Zeit benutzt oder missbraucht sogar, dann wird vieles einfach auch gut also ich kann dir sagen, dass obwohl so ein Bilbo nicht der einfachste Hund ist und Spanier ihre Marotten hat als Jagdhundin, ähm, eins haben sie sich nicht nehmen lassen, den, den, den natürlichen Instinkt. Wenn ich mit meinen beiden Hunden an Hunden vorbeigehe, wissen die genau, kann ich da hin, bin ich da willkommen oder bin ich es nicht und dann gehen sie nicht dahin. Also das heißt, die Kommunikation, die aggressive Kommunikation oder wenn man sagt, im Artikel geschrieben, du sagst es ja auch, dass es erstmal auch was Normales ist, dass ein Hund sich auch irgendwie, also dass die Aggression auch zur Kommunikation gehört, ähm, erlebe ich nicht. Weil die Vorstufe davon, finde ich viel wichtiger, wenn ein Hund das hinkriegt, abzuschätzen, weil die kommunizieren ja auch durch Mimik. Ich habe mal gehört, wenn das stimmt, dass die ähm, über 100 Punkte im, im Gesicht haben, minimale ähm, Dinge reichen da aus, wie die miteinander kommunizieren. Man merkt es auch. Ich habe das mit Dante oft gemacht. Da haben, wenn ich mit den mit den Wimpern irgendwie andere Dinge gemacht habe, war der so verunsichert, hat er mich angeguckt und ist zur Seite gegangen, ist zurückgegangen. So und eigentlich finde ich, es muss doch das das doch eigentlich das Ziel sein, dass dass Hunde auch ihren Instinkten folgen und dass sie von sich aus checken. Hm, bin mir nicht sicher. Vielleicht signalisiert der Hund mir auch durch seine Gestik und Mimik. Ich, ist nicht cool, will er nicht. Also bleibe ich weg.
1: Ja, ich wende da zwei Punkte ein. Der eine Punkt ist, viele Hunde gehen ja gerne in den Konflikt. Ja, okay. Also so wie, wie bei Menschen auch. ne Also auch ich kann manchmal abschätzen, da ist einer nicht gut drauf und jetzt kann ich ja entscheiden, streite ich mich jetzt mit dem oder gehe ich einfach meines Weges mhm. und lasse den da stehen. Und ähm, jetzt hast du vielleicht einfach Hunde, die zum einen, und deswegen ja, sie reagieren zwar auf der einen Seite instinktiv, allerdings sind das auch sehr klar geführte Hunde mit einem ähm, guten Selbstbewusstsein, weil sie wissen ja, sie können auf dich zählen, sie wissen, sie werden klar geführt, also haben die auch diese Gelassenheit. Ähm, wenn aber, ähm, und da, das ist halt so, glaube ich, was halt oft auch der Fall ist, da wird die treffen dann vielleicht auch einfach auf jemanden, der sagt, ja, was willst du? Kein Problem, können wir drüber reden. Ähm, auch, ich, ich bin auch nicht gut drauf heute. <lacht> und, und dann knallt's. Also das kann ähm, durchaus auch passieren. Das hängt halt wirklich absolut davon ab, wer auf wen trifft. Das ist das eine. Und das andere, was du gerade sagtest, mit der Mimik ähm, bin ich 100.000 Prozent bei dir. Das ist genauso, wie du schilderst. Ne? Also kleinste Nuancen in, in, in der Veränderung des Gesichtes können Hunde lesen. Jetzt haben wir aber hier zwei Probleme. Das eine Problem ist, die Rassenvielfalt, also viele Gesichter können das ja auch schon nicht mehr. Oder noch schlimmer, viele Gesichter sehen bereits aggressiv aus, bevor sie es sind. Ähm, da werden wird mir der ein oder andere ähm, Hundehalter, der einen kurzschnauzigen Hund hat, vielleicht auch recht geben, dass diese Hunde manchmal völlig zu Unrecht in Konflikte verwickelt sind. Weil die Artgenossen droh Drohmimiken wahrgenommen haben, die aber gar nicht gegeben wurden, sondern einfach das Gesicht sieht ja schon bedrohlich aus, weil es sieht aus, als wenn es knurrt. Ne? Also die die Leften sind zurückgezogen und faltig und blöd ist noch, wenn er jetzt röchelt, weil er nicht gut Luft kriegt. Dann klingt das auch noch so ein bisschen wie ein Knurren. Je nachdem, auf welchen Hund du jetzt triffst, kann er das komplett fehlinterpretieren. Also auch da müssen wir gucken, erstmal ist dieser Hund überhaupt imstande, noch so zu kommunizieren, wie er das ursprünglich getan hätte. Und dann hast du völlig recht. Und das gehört aber auch schon in das Verhalten Aggression teilweise. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Bui und Molly nehme, die jetzt seit knapp fünf Tagen, glaube ich, sind jetzt zusammen und haben sich auch jetzt komplett neu kennengelernt sozusagen. Molly ist ein Jahr alt, eine junge Hündin, die völlig unbedarft ist und für sie ist die Welt noch komplett rosarot. Die hat noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und ist sehr forsch und sehr ähm, mutig. Und dann hast du Boogie, die ja ganz genau weiß, was sie will oder nicht und hat, es ist hier ihr Zuhause. Ne? Wenn man hier in ihr Zuhause reinkommt, muss man sich an ganz, ganz viele Regeln halten. Und ähm, da, das beobachte ich auch sehr, sehr schön. Hier hast du auch also der Shiba Inu, die, die Molly ist eine ganz ursprüngliche Rasse. Wenn die was kann, dann ist das Kommunikation lesen. Und die Boogie, die zieht manchmal nur auf der einen Seite die Lefze so hoch, dass du hier ihren Fangzahn richtig schön sehen kannst. Der blitzt dann da drunter her. Das sieht so brutal aus und die, die lächelt dann einseitig sozusagen. Molly sieht das, dreht sich um und geht. Oh. Mhm. Da ist kein Knurren dabei. Das ist die Vor-Vorstufe. Vor- also sie zieht wirklich nur die eine Seite der Left so hoch und sagt: Geh. Jetzt nicht. Mhm. Und Molly, okay, alles klar, ich gehe. Mhm. Weil sie das auch gut lesen kann. Aber das sind alles so Dinge, die teilweise bei unseren Haushunden nicht mehr so 100% funktionieren. Mhm.
0: Habe ich verstanden. Ähm, ist für mich auch immer wieder schwierig, ehrlich gesagt, da. Da, ähm, durchzublicken, weil manchmal ähm, kommen Dinge einfach auch aus dem Auf. Also, ähm, ich glaube, es ist, es ist ähm, besonders schwierig bei, bei Hunden, wo man vermeintlich denkt, das sind die ja von der Rasse her eigentlich so ganz, ganz nette Hunde. Da lasse ich mich auch mal wieder total von blenden. Ähm, so passiert vor nicht allzu langer Zeit, als da eine ähm, Golden Retriever Hündin an der Leine war. Und Bilbo ist dahin. Das war eine völlige, also. Ich kann mich zumindest auf ihn verlassen, dass er da noch hingeht, wenn er merkt, es ist okay. Und irgendwas muss sie signalisiert haben, dass es okay war, und da ging er hin. Und dann standen sie sich gegenüber und sie hat ihm volle Lotte in die Schnauze gebissen. Aus dem Off. Also es war wirklich komplett aus dem Off, wo ich dachte so, was ist denn da passiert? Aber das war nicht nur, ja, also das war nicht nur einfach nur mal kurz geschnappt, sondern es war richtig reingebissen. Mhm. Ähm, Und ähm, da denke ich dann auch irgendwie so, ich habe dann auch den Besitzer angeguckt und habe ihn gefragt, was ist denn? Ich ich weiß noch, ich habe noch gefragt, was ist denn mit ihnen los? Nicht, was ist mit dem Hund los, sondern was ist denn mit ihnen los? Und dann sagt er, ja, das macht die halt. Macht die halt. Pech gehabt, tschüss. Also ich hatte so, so ein bisschen das Gefühl, er war halt einfach auch noch stolz drauf und das hat mich dann immer wieder so, auch das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, da liegt es nicht an dem Hund, sondern da ist es halt einfach auch, wenn ein Typ, also wenn ein Hundehalter so reagiert, ist mir so klar, warum solche Situationen passieren.
1: Ja gut, das ist klar. Ja, Also schade, ich finde es auch irgendwie nicht fair, ne, wenn man einen Hund hat, der so ist. Das heißt ja auch, dass, also das ist ja auch für die Hündin Stress, muss das ja gewesen sein oder irgendwas musste ja da, das ist für sie ja keine schöne Begegnung gewesen auch. Und dann ist das schade, dass er die zugelassen hat. Ne? Also er hätte ja dann auch einfach frühzeitig die zurufen können, die, die ist bis oder die möchte keinen Kontakt. Ähm, dann hätte wäre es mit Bilbo vorbeigelaufen. Und ähm, aber er hat es halt zugelassen. Interessanterweise tun das immer nur die Hundehalter, die sich auch ganz im Klaren sind, dass ihr Hund nicht derjenige ist, der mit dem Schaden rausgeht. Das ist das, was ich ganz oft wahrgenommen habe in meiner Hundeschullaufbahn, dass ähm, kleine und mittelgroße Rassen sehr, sehr oft unter diesem, ich sag mal, jetzt ganz frech, unter diesem wirklich ich sage jetzt wirklich mal asozialen Verhalten der Großhundehalter leiden. Ich selber bin Großhundehalter, meine Hunde sind groß, aber ich respektiere die kleinen Hunde und ich mir ist schon das Größenverhältnis völlig klar. Und ich würde niemals meinen Hund über einen kleinen drüber rennen lassen. Das passiert aber tagtäglich draußen. Und ich finde das eine Unverschämtheit persönlich. Ich finde das eine richtige bodenlose Frechheit, weil wärst du der Halter des kleinen Hundes. der den Ich habe Hunde gesehen, die waren so zugematscht nachher. Die waren braun. Die waren gestresst. Die hatten das ganze Gesicht voll mit Stress. Es gibt ja dieses Stressgesicht beim Hund. Mhm. Die, sehen, die haben die Augen weit aufgerissen. Die ist faltig. Also Wenn man Hunde kennt, weiß man, welches Gesicht ich jetzt meine. Das ist ein richtiges Stressgesicht. Der hechelt, der kann nicht mehr, der bibbert und ist vollgematscht. Und der andere Hund hatte eine gute Zeit. Finde ich so übel, finde ich so übel, das geht gar nicht. Also erstens müsste der Halter des kleinen Hundes natürlich dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Der müsste sagen, nee, nee, also dein Hund ist so distanzlos, der kann ja gar nicht mit klein, hat er das mal irgendwo gelernt? Und wenn nicht, dann kann er halt nicht mit meinem Hund spielen, weil auf gar keinen Fall wird mein Hund hier durch die Gegend geschoben. Nur weil der klein ist. Das ist das Kräfteverhältnis ist nicht richtig. Ich lasse ja auch einen 15-Jährigen nicht mit meiner Dreijährigen äh, ein, ein Raufspiel machen. Das kann ja, also ich meine, ist doch klar, dass kann Das nicht gut gehen. Hm. Das ist doch unfair. Und ähm, da finde ich wirklich, dass es. Ähm, das sollte wirklich viel breiter in die, in die Köpfe der Menschen gehen, dass wir können nicht so unterschiedliche Hunde halten und die dann gleichermaßen behandeln. Das geht nicht. Und das ist, ich habe da so oft, ich hatte deswegen auch wirklich eine Kleinhundegruppe, die, die nannten wir ja damals Mini-Nanos, also die Mini-Hundegruppe. Da habe ich wirklich an, an einer Stunde in der Woche diesen Hunden die Möglichkeit gelassen, dass sie mal nur unter kleinen Hunden sind. Damit, äh, damit es da mal ähm, zur Entspannung kommen kann. Die waren so ausgelassen, die waren so glücklich in dieser einen Stunde. Mal nicht immer so geduckt und immer, dass einer auf die drauf tritt, dass die geschoben werden, sondern die waren nur unter kleinen Hunden, die waren auf Augenhöhe. Und ich finde es total schade, dass das nötig ist. Ich finde es total schade, dass ähm, nicht viel mehr darauf geachtet wird, dass große Hunde auch einfach vorsichtiger mit kleinen Hunden umgehen. Das kann man denen beibringen. Beziehungsweise sehr viele Hunde bringen das auch schon mit. Ich kenne ganz, ganz viele große Hunde. Ich will das jetzt gar nicht äh, pauschalisieren. Es gibt super viele große Hunde, die die ein ganz anderes Verhalten mit kleinen Hunden äh, zeigen als mit gleich großen oder größeren Hunden. Ähm, Aber sehr viele auch überhaupt nicht. Das ist für die wie ein Plüschtier dann. Die werden wirklich so schlecht behandelt teilweise und dann wundert man sich nachher, und dann sagt man immer die kleinen Kleffer, die kleinen Beißer. Ja, ey, die haben, die werden ewig nur hochgehoben in irgendwelchen Taschen rumgetragen und rumgeschoben von anderen Hunden. Ja, wo sollen die denn ihr Selbstbewusstsein noch herkriegen?
0: das auch, und das ist das, was mir immer wieder auffällt. Es gibt, halt einfach, es gibt halt einfach auch bei, also gerade wenn du, wenn du das, das groß und klein ansprichst, ähm, und das passt auch letztendlich am Ende auch wieder zum, zur Kommunikation und auch zur, zur Linenaggression. aggression ähm, Es gibt halt, finde ich, auch Prolls unter den Hunden. Es gibt halt einfach auch, keine Ahnung, die, die sagen, hey, was du was aufs Maul, dann hole ich dich schon mal So, Punkt. Klar. Und dann gibt es die feinfühligen die sagen, irgendwie, die auch gleich ausstrahlen, ähm, ich habe ein bisschen Angst und wenn ich Angst habe, dann weiß ich halt auch mal. Dann habe ich keine andere Chance. Also es gibt ja letztendlich einfach auch irgendwo sowas Verrücktes wie Anlagen und ähm, Charaktere und so. Es gibt zum Beispiel einen, es gibt einen, ähm, ja, einen Labrador, Fiete bei mir hier in der Ecke. Und Fiete ist halt wirklich einer, der ein komplettes Kraftpaket das ist kein dicker Labrador, sondern ein durch und durch muskelgestählter, äh, der, der, dem würde die Goldkette noch fehlen und die Baseballkappe. <lacht> und dann wäre es perfekt. Der ist so ganz freundlich eigentlich, ja. aber der weiß nicht wohin mit seiner Kraft, ähm, hört wie eine Eins, ähm, hat aber auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und ist auch sehr schnell. Also das kommt ihm auch zugute. Weil äh, immer dann, wenn er auf einen Hund trifft, der das nicht so geil findet und ihn mal irgendwie wegpübelt, ist er schon längst wieder woanders am nächsten Baumstamm. Ist, schon ist vielleicht
1: tiefenentspannt.
0: Total. Also er ist, mhm. ja. Ähm, und dann gibt es eine Golden Retriever-Hündin, die, die, die ähm, eigentlich der, ähm, an, an der Leine ist sie ganz normal. Da hat sie irgendwie einfach auch vielleicht so das Gefühl, hier werde ich geführt. Ist sie aber von der Leine ab, ist sie sehr unsicher. Und flieht eher. So, ne? also da ist die Leine irgendwie, da fühlt sie der Leine, fühlt sie sich sicher. Mhm. Ähm, und eine
1: Leine kann auch ganz viel Sicherheit geben, ne? Also wenn die, ja. wenn die richtige Person am anderen Ende ist, ist das absolut auch ein sehr, sehr gutes Mittel, kann es sein.
0: Kann es sein. Ich merke auch, dass zum Beispiel das Spanier braucht manchmal die Leine. Mhm. Ähm, das tut ihr auch gut, weil sie, weil sie auch geführt werden möchte. Weil sie immer wieder in der Situation ist, dass sie ja führen muss. Also auch den, den, den großen Bilbo führen muss. Und auch, egal, wenn ein kleineres Rudel irgendwo entsteht, hat sie sofort das Gefühl, sie muss das gesamte Rudel in irgendeiner Form führen. Und manchmal merkst du richtig, dass sie langsamer und langsamer wird und dass sie, dann nehme ich sie in die Leine, dann merke ich schon, okay, jetzt ist es an der Zeit. Und dann läuft sie super neben mir her. Ist zufrieden, ist happy. Mhm. Manchmal manchmal braucht sie es auch. Und ähm, sie ist ja nun irgendwie eine Hündin, die ähm, nur zwei, drei Situationen hatte ähm, von Hunden, die sie überhaupt nicht mag, die sie aber auch ad hoc nicht mag, die ich vorher noch nie gesehen habe mit ihr zusammen, bei denen sie aus und denen sie richtig hinterher geht. Ähm, Mhm. Das äh, ist nochmal so ein Hundeverhalten, was ich ähm, auch nochmal überlegen muss, was, was, was da eigentlich los ist schiebe es im Moment gerade wirklich auf reine Sympathie, was der Hund da
1: Ja, das hat kann auch eine Klassen. Mischung sein ne? dass einem, genau wie du sagst, einmal die Sympathie kann das sein, aber es kann auch manchmal ähm, spüren Hunde ja dann auch, dass da was nicht stimmt es ja. ähm, kann sogar jetzt werde ich ganz äh, theoretisch, aber es kann sogar sein, die Fälle gibt es auch ähm, dass die riechen, dass der Hund nicht gesund ist Okay. Und das wäre sehr instinktiv, aber ein nicht gesunder Hund gehört auch nicht in deine Nähe, weil der kann dich ja auch krank machen. Mhm. Gesunde, kranke Hunde werden ja eigentlich immer ferngehalten. Vor allem, wenn sie eh nicht zur Gruppe dazugehören. Das ist jetzt wirklich sehr hypothetisch, weil es kann theoretisch sogar sein, dass sie riecht das mit dem Hund, was nicht stimmt, was nicht richtig ist. Es hat auch Fälle gegeben, wo Hunde, die vom Tierarzt kamen, die kamen zurück in ihr Rudel und wurden so vermöbelt zu Hause, weil die noch nach diesen Narkosemitteln oder nach diesen Medizinsachen rochen. Und da, also Man darf die Nase der Hunde nicht unterschätzen. Und ähm, das kann eine Rolle spielen, dass da auch wirklich einfach, es war ja irgendwas, war da nicht richtig und wenn was nicht richtig ist oder sich was nicht richtig anfühlt oder vielleicht bedrohlich wirkt auf sie, auf die eine oder andere Art, die du jetzt so erstmal nicht blicken kannst, kann auch über die Nase gelaufen sein und, ähm, und dann hält die sich den Fern, weil das eine Gefahr für sie ist. Man das kann es auch alles. noch sein.
0: Lustigerweise, ähm, und das ähm Glaube ich, vielleicht auch noch zum Schluss. Gibt es Hunderassen, die ähm, von sich aus erstmal vorbelastet sind, sage ich mal? Und ähm, also einfach wegen ihrer Rasse und mit denen man so ein bisschen auch aggressives Verhalten verbindet. Mhm. Auch wenn man sich vielleicht mal so reinliest und dann auch sieht, wer im Ranking denn so ganz oben steht mit der Aggression. Und ähm, mir ist jetzt äh, neulich, und deshalb, ähm, ich hatte dieses per WhatsApp irgendwie auch schon rübergeschoben, mhm. ähm, ja, völlig faszinierend, am Ende des Spaziergangs, einer der letzten Spaziergänge, tauchte ein riesengroßer Schäferhund auf. Ähm, ja, aber gefühlt, also ich dachte irgendwie, es ist ein, es ist ein Mischling, ähm, aber der war verdammt groß und hatte sehr viel Schäferhund und er sah aus wie ein Wolf und ich dachte so, boah, Okay, und dann merkte ich schon bei mir, okay, ähm, jetzt mal Vorsicht irgendwie. So, so geht es mir übrigens auch bei Safe, bei Pitbulls. Wenn ähm, ich, fühle mich nicht cool mit, ich habe meine Erfahrung auch mit Pitbulls gemacht. Und, äh, nie wirklich gut. Ähm, und bei diesem Grund war es so, dass ich dachte so, oh Mann ey, das ist aber... M- auch ein Riesentier. Ich äh, bin mal ein bisschen vorsichtig und habe auch die Hunde zu mir gerufen. Und merkte dann aber auch, merkte dann aber auch dass, äh, dass dieser Hund, der von der Leine ab war, unfassbar freundlich war. Und, ähm, und auch, aber er sah so. Er sah so sehr nach Wolfs auf, Wolf aus, dass ich irgendwie die ganze Zeit dachte, okay, warte mal, jetzt muss noch irgendeine Reaktion kommen oder so. Aber der war mega entspannt, war mega freundlich, ließ sich überhaupt nicht anfassen von mir. Ähm, war sehr interessiert an den Hunden und rannte sofort zu seiner Familie zurück. Und du merktest richtig, dass der so eine ganz, ganz enge Bindung mit der Familie hatte. War ein Ehepaar mit zwei Kindern. Und ähm, ich fragte dann, ähm, was das für ein Hund ist. Und das war ein äh, saarlos Wolfhund. Ich weiß nicht, ob du von denen jemals gehört hast. Ich noch nie vorher. Mhm. Also ein holländischer Wolfshund, ähm, den die aus dem Tierheim hatten und äh, der da abgegeben worden war. Und der ähm, äh, schon wohl zwei, drei Jahre bei ihm lebt. hat. Toller Hund.
1: Es gibt so viele Rassen, die wir noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil die hier noch nicht richtig angekommen sind. Jetzt weiß man nicht, ist das gut oder schlecht. Manchmal, wenn eine Rasse in Mode kommt, passiert so was Schlimmes mit der Rasse. Das ist, ich denke oft, wäre besser, wenn sie auch wirklich nicht bekannter werden, die Rassen. Dann bleiben die auch cool. Sobald der Mensch irgendwas toll findet und es dann vermehrt, passiert ein Unglück. Ähm sieht man ja, ne? Je, sobald irgendwie so ein, so ein Hund in Mode kommt, ähm, geben sich die Leute keine Mühe mehr bei der Zucht. Ähm, deswegen bin ich manchmal ganz begeistert, wenn ich noch Rassen entdecke, die hier noch nicht in Mode gekommen sind und ganz ursprünglich das sind, was sie mal waren. Ähm, aber ich finde das Thema total interessant, sollten wir unbedingt drüber reden. Und wo du gerade erzählt hast, finde ich, sollten wir auch unbedingt mal über das Thema sprechen. Ähm, Listenhunde, Schrägstrich Kampfhunde hier zum Thema Pitbull ähm, auch mal drüber sprechen, weil das auch, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Thema ist, wo man auch ähm, viel zu sagen kann.
0: Lass uns das doch vielleicht einfach, ähm, also ich finde beides gut. Ich hatte ja mal vorgeschlagen, Mhm. auch, dass wir mal über Hunderassen sprechen, die hier noch nicht so wirklich angekommen Mhm. sind. Vielleicht gut, manchmal aber auch vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht wäre es mhm. gut, wenn sie angekommen wären. Und manchmal auch vielleicht ähm, so ja, Hunderassen wie eben diesen, diesen äh, holländischen Wolfshund. Ähm, also ich denke immer, es gibt ja immer so eine Massenbewegung. Mal ist es der Wischler, dann mhm. ist es der Balmarana, dann ist es der Golden Retriever, dann ist es der Ridgeback, dann äh, gibt es ab und zu, was haben wir denn noch? Ah, lange Zeit übrigens. Jetzt kommen sie langsam wieder. Iris Setter. Lange, lange waren es ja. in den 80er, 90ern, war es der Hund. Dann sagen wir sie nicht mehr, jetzt langsam kommt mal der ein oder andere wieder. Lass uns das vielleicht übernächste Woche machen, aber nächste Woche vielleicht tatsächlich nochmal ähm, gerne auch, ähm, was ist eigentlich los mit Pitbulls und was ist eigentlich los mit den sogenannten Kampfhunden. Mhm. Ähm, ähm, äh, das ist
1: ein super Thema, spreche ich auch sehr gern drüber.
0: Wie viel äh, Genau, wie viel Märchen steckt drin und äh, wie viel Wahrheit und es sind denn die Regeln, die da aufgestellt wurden, nämlich, dass sie einfach verboten sind, hier zu halten in Deutschland. Mhm. Ist das richtig, ist das falsch?
1: Das finde ich gut. Ein gutes sehr, Thema.
0: Sehr spannendes Thema. <lacht> das ist, äh, haben wir doch schon wieder ein neues Thema für die nächste Woche, wenn es heißt, mhm. der will nicht nur spielen. Danke, Sarah. Und, und äh, äh, erzähl mal, wie es weiter mit, mit, mit Molly läuft. Wie lange ist sie bei euch?
1: Ja, bis, weiß, es halt, ne? bis es läuft halt. <lacht> bis es läuft. Auf unbestimmte Zeit, aber so wie sie sich gerade äh, macht, würde ich sagen, ähm, werde ich mich wahrscheinlich bald schon leider wieder von ihr trennen müssen, weil die macht das super. Ein guter Hund. <lacht> dir
0: viel Spaß mit den Kindern, mit Bumi, ja, mit Ich Bonnie. danke
1: dir, einen schönen sonnigen Tag wünsche ich. Dir
0: ja. auch. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit... Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.